1: Bienvenidos mi legión de idiotas, una semana más comienza el show más internautico Bueno, creo que lo que voy a comentar hoy, y aprovechando que se termina el 2017 Podría ser denominado como lo más idiota del año Tampoco quiero aventurarme porque queda más de un mes y todavía pueden pasar muchas cosas Tenemos todavía unas elecciones catalanas de por medio, o sea que todavía queda, queda cositas por ahí eh, Tweet de Pedro Duque, afamado astronauta español Dice así Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana, no como broma Alucino que hay un youtuber español con 88.000 inscritos sobre este tema. Pero esto no es la parte idiota, el youtuber le responde. Vamos a por la respuesta, Ahí dice así. Gracias por la mención, Pedro. La gente cree que la Tierra es plana e inmóvil porque así lo indica el método científico y la simple observación. La Tierra bola, en cambio, está basada en teorías que jamás se han comprobado y en imágenes fraudulentas creadas por ordenador. Saludos. Ole. Ese sonido que escucháis de fondo son las tumbas de, de Copérnico y Galileo. Se están retorciendo de los dolores después de haber escuchado estas afirmaciones. Recordemos, Copérnico y Galileo, siglos XVI y XVII, ¿eh? ¡Ole ahí! Bueno, el youtuber en cuestión se llama Oliver Ibáñez y acaba de sacar un libro llamado Tierra plana, dos puntos, la mayor conspiración de la historia. Y creo que en la casa del libro lo han colocado al lado de los de los Juego de Tronos, en la sección de ficción. Os voy a leer, por si os interesa, alguno de los capítulos del libro. El primer capítulo eh, dice así, La tierra no es una esfera. Bien. Segundo capítulo, la Tierra no se mueve. Fenomenal. Tercero, la fuerza de la gravedad no existe. Bien, un saludo a Newton. Y cuarto, por ejemplo, la NASA es un fraude. Bueno, y así hasta el infinito y más allá. Bueno, pues si después de esto queréis seguir terminando o continuar con la historia científica de los últimos siglos, os recomiendo pasaros por su canal de YouTube, donde tiene infinidad de vídeos por el estilo. Que de vez en cuando meto otros temas muy interesantes también, como por ejemplo el título del vídeo llamado Nuevo vídeo, prueba que Michelle Obama es un hombre. O sea, todo muy científico y seguro que muy estudiado. Este tío le da le da a todo. Yo me quiero quedar con una reflexión que leí ayer por Twitter, que decía, sí, si sí, la Tierra es plana, ¿por qué la gente que vive en los bordes no manda fotos? ¿Eh? Muy inquietante. Bienvenidos, amigos heliocéntricos, a la mesa de los idiotas. Dale, chicha, que empezamos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la Mesa de los idiotas, el programa que se retransmite a través de Facebook, Spreaker y demás plataformas online. Eh, estoy viendo cosas muy impactantes, aparte de lo del impacto que me ha traído el tema de eh, Pedro Duque, los astronautas y la Tierra es plana, que tiene mucho fundamento, echarle un vistazo a los vídeos y veréis que bueno está todo argumentado y el libro es maravilloso. Eh, voy a saludar a mis compañeros que se encuentran en Valencia, cada uno en su recuadro a mi izquierda y a mi derecha. Bienvenido Eliseo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Mario y a todos los amigos de los idiotas y, y todo eso. Sí. Que arriba, ¿eh?
1: Sí, 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 Está muy arriba. Tiene problemas, bastante a caer.
2: Nos hemos pisado un poco Mario. Sí, bueno,
1: ya, no pasa nada. Continúa, Continúa. Pues, Riete ¿no? ríete y ya está. <risa> eh, bueno, pues ya he presentado Eliseo, pues ya no lo dejo hablar más. Eh, Celia, buenas noches, ¿qué tal estás?
3: Buenas noches, bien, me ha encantado la palabra heliocéntricos que has dicho porque creo que es una mezcla muy bonita de Eliseo, Celia, heliocéntricos me ha gustado, <risa> me quedo pensando
1: wow. ostras, le das mucho la cabeza ¿eh? no, es que has dicho que... bienvenidos
3: ¿todavía? heliocéntricos y he pensado, qué guay podemos mm -hmm. ser un dúo cómico que nos llamemos heliocéntricos
1: joder, wow. los heliocéntricos, imagínate <risa> risas aseguradas, a tope de risas ahí todo el mundo <risa>
2: Perdón, perdón, perdón.
1: Gracias. Sois como femino y cansado, pero... Pero, pero ...milenia. Siempre, mira. Además, podéis hacerlo también por, por Instagram Stories.
2: Claro. Ah, pues sí. Últimamente... Ojo, ¿eh?
1: Ojo, ahí. Los nuevos... Os denominan la... Bueno, la pareja de nuevos influencers de la comida valenciana.
2: Claro. Sí, sí, sí. Claro.
1: Sí. 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 Eh, junto con Quique de Acosta. Bueno, pues para vosotros otra estrella Michelin seguramente dentro de poco. <risa> bueno, amigos, bienvenidos a la Mesa de los Idiotas y como siempre agradecer a los que nos estéis viendo ya por Facebook, a Enrique, a Maite, a Carmen, que nos están saludando por ahí. Eh, y nada, pues yo, yo lo agradecería si lo compartís con los amigos mucho mejor porque nos va a ver más gente y nos vamos a echar muchas más risas. Lo primero de todo, Eliseo me va a pinchar ahora mismo los métodos de contacto <risa> para que sepáis cómo se puede contactar con nosotros a la de ya. Ya pincha fuerte ahorita año.
2: Si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de los métodos habituales enviando un correo electrónico a la mesa de los idiotas a través de Twitter contactando con el usuario Idiotas. o buscando nuestra página en Facebook la mesa de los idiotas mail Twitter o Facebook háblanos y te convertiremos al idiotismo. ¡Qué épico! Vamos a ir. Mario, no sé si... No sé si has cumplido con tu juramento. Oh, yeah. Oh, ¿Sí? yeah. No sé si quieres empezar antes de decir la película que es por el chiste de que te sabes tan, tan bueno. Oh, yeah.
3: <risa> Me río, pero en realidad no sé de lo que habláis. Te la he jugado, ¿eh? ¿Quieres,
2: ¿Quieres que cuente el chiste? Sí. Por favor,
1: quítame la música. Bueno, ¿quieres que, que,
2: que lo cuentes? Quiero que luego hagas ah, con la flauta la película que es y después la, la, la remates.
1: Joder, espérate, remate. ¿eh? Mucho, mucho, <risa> muchas cosas. <risa> es que no tengo la partitura delante, Liseo. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, Celia, un chiste sí. que tú no te lo sabes. No. Eh, se abre el telón y, y aparece Kiko. ¿Sabes quién es Kiko? El jugador del exjugador del Atlético de Madrid. Da igual, dije que
3: sí. Sí. El
1: bueno, es que salía en el sí, anuncio sí, de H&S sí, que sí, salía sí, en sí, un sí. coche. Bueno, Kiko. Y sí, dice, escúchame,
2: si le dices que es pareja, a lo mejor es más fácil.
3: Pareja, no, no, no. No
1: tiene no pareja conocida, no, no, pareja con tira, no ah, sé, le no le conozco. Pareja. Bueno, sale sale el Atleti, ¿no? Y le hacen un, pe le hacen un penalti y llega Kiko corriendo muy rápido y llega Kiko corriendo y dice dejarme que lo tire dejarme que lo tire de fondo esta música dejarme que lo tire que lo juro que lo meto que lo juro que lo meto Kiko dice Kiko no hombre no que no lo jures Kiko que no lo jures que lo juro que lo juro que lo meto que lo juro que lo meto se cierra el telón se abre el telón sale Kiko lanza el penalti y lo falla Celia, cómo se llama la película no lo sé ¿Para qué juras Kiko la ha he hecho edad de Mario
3: Pero porque es la final. Claro, claro.
1: Finalización
3: Aplausos o algo Ya. Yeah, Oye, gracias. ¿a qué juras, Kiko? Es muy grande
2: ¿Qué le ha traído a puesta, Mario?
1: Sí, sí, sí
2: Pues acaso fallabas. eso oh, fallabas Madre ah, mía
3: Lo que Mario tocaba ha sido eso esto lo que que Parque Jurásico.
2: Claro que sí, vengo a hablaros de Parque Jurásico, esa película que ha marcado mi infancia. Yo no la he visto. Yo la he visto, yo casi tampoco.
0: Hace muchísimo ya que...
1: ¿qué? Estamos hablando de la 1.
2: Sí, de la 1, de la original, esa que salió en 1993. Hostia. De Steven Spielberg, claro. que estoy informado, Mario. Y bueno, la película es muy sencilla de comprender, ¿vale? Todo esto va de un tío que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, como llama, una... ¿Cómo se llama? El Hammer o así, ¿no?
3: Hammer, ¿como Hammur, los coches? Hammer. Hammer, Hammer.
2: Ah. ¿Ves? Yo sabía ah. que iba algo así. Y entonces dice... eh. Que no cojo con este mosquito que tengo aquí e intento bi clonar biológicamente a diferentes tipos de din dinosaurios. Con un mosquito. Y lo hace, con un mosquito ya está. ¿Cuántos mosquitos no has matado tú y has desperdiciado <risa> la oportunidad de tener tu mosquito, o sea, tu dinosaurio en casa? ¿Pero ¿eh?
3: cómo lo hacen con un mosquito?
2: Porque se supone que chupó la sangre y el mosquito estaba en ámbar y tal, pero bueno, son detalles que podemos omitir.
3: El mosquito estaba en ámbar. Chupó la, sí, el
1: ámbar, como lo por que, que chupó la sangre de un dinosaurio y tenía dentro la sangre del dinosaurio claro. para poder clonarla. Y luego se quedó en la resina de los árboles, se solidificó en ámbar. Uh, claro que sí.
3: Vale, vale. No seguir insistiendo porque no lo capto. Así que... Porque el mosquito estaba vivo después no, de mil años de Estaba muerto,
1: pero tenía la sangre que la sangre ya, conservaba creo. la esencia. Fosilizada. Claro.
3: Pero el mosquito. El mosquito no pinta nada ya en
1: esta película.
3: El mosquito bueno. ya se ha acabado. Bueno, sigue, sigue. Yo hago como que lo bueno, entiendo.
2: Entonces, el señor Rico llama a unos expertos, unos expertises en dinosaurios que uh -huh. van a ir a ver qué tal lo están haciendo. Pero estos expertos odian a los niños. Y aquí es donde viene todo el trama de la película, ¿vale? ¿Por uh -huh. qué? Porque estos señores golpearían a los niños como si fueran mosquitos, mosquito como el de antes, el de antes que atrae a los dinosaurios. Uh
0: -huh. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué de parece?
2: Bueno... Son pareja, más o menos y, y eso, los niños les importan la mierda Hay dos niños que aparecen después en la película, ¿vale? Y uno es un chaval que es, que es hiperactivo perdido y Que otro son es... los
1: nietos del, del fundador del parque Sí, bueno,
2: sí ¿Pero son... qué parque? Un... Ah, bueno, espérate claro. clásico <risa> es
3: que, Con esto te los clonados clonado bueno,
2: biológicamente Si quieres,
3: puedo hacer como que lo estoy entendiendo
2: Sí Vale,
3: no esperes de mi preguntas. Con qué?
2: estos dinosaurios clonados biológicamente los han metido en un parque para que la gente vaya allí a disfrutarlos. ¿sabes? Entonces llevan a los niños y llevan a tres expertos que son muy expertos, dos de ellos, que van a ver si están guay las condiciones, si es real, si no sé qué. ¿Los
3: dinosaurios son de verdad o de mentira? Son
2: totalmente de verdad clonados biológicamente. Clonados, pero de verdad. Sí, 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 sí. De hecho, se creen que es mentira y los tocan y dicen, ah, pues está calentico, ¿sabes? Calentico, sí, sí,
1: sí. Esa es la palabra técnica que usan. Calentico.
2: Bueno, Están es los chiquillos. El chiquillo es hiperactivo y la chiquilla que es una hacker que pasa de todo. Está la edad del pavo y pasa absolutamente de todo. Y entonces es cuando ya llega el maldito hijue puta que decide robar los embriones para hacer una movida suya. Que es el
1: famoso gordo
2: de Jurassic Park. Sí, el gordo... Pero yo le he dicho hijo de puta porque tampoco me quiero meter con él. Entonces lo que hace es que desactiva con una palanca la seguridad. Y eh, es cuando se lía, porque claro, si quita la seguridad, ahí empiezan los protagonistas a tener que escapar de los dinosaurios que se han vuelto un poco locos y todo eso, ¿no? Entiendo.
1: Bueno, los dinosaurios locos, locos, no, también es que ¿Son no dinosaurios. tienen ¿sabes?
2: Claro, claro, ¿no? Y también que se ha metido allí un poquito a, a chinchar. Entonces, en esta escapada muere un montón de gente, un negro también que siempre... viste <risa> de que mucho. De que, <risa> ...de que ha morido alguno. Sí. y... Al final todo lo bonito es que los niños no son tan malos, se dan cuenta los padres. Hay un salto muy bonito de un chiquillo de una verja que de repente <risa> pega un calambre y salta de una forma muy natural. O sea, no, <risa> eso es artificial. Y también hay una escena muy bonita en la que los chiquillos están en una cocina y, y el, el dinosaurio se asoma así como se asoma del lado.
3: Pero ¿Cómo, no lo, ¿cómo, ¿Cómo se asoma?
2: Así como por el lado. Imaginaos que la <risa> mesa es un micrófono. Bueno, eh. y, y los chiquillos consiguen aguantarse
0: en silencio
2: y, y al final consiguen huir. ¿Cómo huyen? Porque al final los dinosaurios son malos, pero está el tiranosaurus Res, pero no rex, Res, que eh, es bueno y entonces lo que hace es reventar a todos esos velociraptors y dejarle escapar a la familia feliz hacia afuera
3: ¿Y por qué ese tiranosaurio prefiere a los humanos que a los de su especie?
2: Porque entiende que están haciendo lo correcto
3: el que ¿Encerrarlos que en, una, el en un parque? ¿Qué,
2: pel
1: ¿No
3: así, ¿Qué película has
2: visto tú? Es así, Mario
1: Sí, Parque Jurásico Filosófico, ¿no? Y se ponen a razonar. Eso es yo... otra.
3: Durante
2: otra película ah. tienes el debate de ¿es ético o no es ético meter aquí a todo esto? No.
1: Claro, se sienta el tiranosaurus y dice: A ver, vamos a hablar. Eh, ¿Qué queréis con este parque? no? ¿Qué expectativas tenéis?
2: Y ellos decían: volen mutar.
1: ¿Cuál es vuestro expertise? Etcétera.
2: Bueno, en fin, eso es el fin, ya sabéis, no hay más. Y yo os acá, como me aleja. Que los rex y los niños no son tan malos. Los velociraptos sí, hay que matarlos. Muy bien,
1: muy bien. Ha
3: sido lo mejor de la sección.
1: Por si alguien se lo plantea y ve un, tirano, un velociraptor por la calle, que no duden en exterminarle, ¿no? Ahí está. Pero y
3: ante una cosa tan básica, como ya no entiendo no solo porque se ha hecho tan famosa, sino porque ha habido luego más versiones. que pueden versionar de eso?
2: Eso será para ah. otro día.
3: ¿Cómo es puede que, hacer segunda parte de eso?
1: Igual Eliseo lo ha contado un poco mal. No, a ver, lo he contado de la forma
2: más exacta posible.
3: Ah, vale. No, no hay entonces.
1: ¿Cuál es tu escena favorita, Eliseo?
2: La del niño escondido eh, ahí. Yo, ¿no? La del... Cuando, claro. que sale del tráiler, ¿no? Saldrá. Sí, sí.
3: <risa> Creo que Mario está queriendo insinuar que no has preparado tu sección no, correctamente. Mario, me he visto
2: un montón de resúmenes, ¿No has hecho un
3: visionado ¿eh? visionado de la película.
2: Incluso había un texto muy largo que hacía el resumen y lo que he hecho es ponerlo en el Google Traductor para que me lo leyera. ¿Y qué Pero... te parece la parte del,
1: del Triceratops?
2: Es mentira, no hay ninguna. <risa> ¡Ah, te he pillado! No, así que Amigos la... fans de la película qué, Parque Jurásico, por, qué, cura, por porque favor. porque es el favorito del creador?
1: Amigos, eh, callas, por favor, ¿no? si me estáis escuchando y sabéis cuál es la parte del Triceratops, que es una de las partes más sensibles a la parte escatológica de la película... Pues nada, podéis caer con vuestro peso encima de Liceo, como un crítico <risa> cinematográfico experto de este programa. ¿Te
3: has visto la sección comentada del director y todo, no? Sí, claro,
2: el Triceratops este que dices tú es el favorito del del que tiene la pasta. Y es el que más le gusta y es como jo, es mi, ¿sabes como cuando tú tienes dos Furbis y uno parece más favorito que el otro? <risa> Sí. sí. Tú mente
3: se te has ido a la época, ¿no? De dinosaurios, Rex este. Tú piensas
2: que la película se acabó cuando tenía dos años, o sea, no me puedo acordar bien de todos los detalles, Mario. Pero
3: la idea de esto no es que te acuerdes, es
2: clave. Que <ríe> ah, el revisionado Mario era mucho más sí, no, mayor. Podía acordar, Mario ya no se puede acordar.
1: <ríe> de todas maneras eh, no te deja de inventar ya porque lo estás empeorando, también te digo.
2: Mario, me vas a negar que es de 1993. No sé, ¿Me vas no a negar sé, que hubo un salto revolucionario en cuanto a las tecnologías de CGI entre las películas anteriores y esas? ¿Me vas a negar que Steven Spielberg fue el mismo año que hizo la lista de Shidler?
1: Uh -huh.
2: Pues venga, otra sección, Mario.
1: <risa> pues nada, mete la música. Oye, el Parque Jurásico, si a alguien no le ha quedado ganas de verlo después de esto... E incluso, incluso, por favor, bájame la música. E incluso creo que te van a llamar los de IMDB y Firma Affinity para ofrecerte <risa> <de> un trabajo <risa> regulando lo que es la... Verdad verdad es que Facebook. me ha dado
3: ganas de ver el salto ese que dices.
1: Venga, Eliseo, vamos a la sección buena, a la de Celia.
0: <risa>
3: <risa> Qué duro. <risa> Mario, que tengo música nueva.
1: ¿Y esta música disco?
3: Que me tiré un día entero eligiéndola. Sí,
1: bueno. ¿A que sí? Con sí. derechos.
3: ¿A que mola? No, 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 no tiene derechos. Es nuestra, ah. es mía. ¿Puedo ponerle yo los derechos? Sí. <risa> Como sí, mía.
1: Sí, cobrar, sí, cobrar. De todo el dinero que sacamos aquí, parte te lo llevas tú por la música.
3: <risa> no, pero imagínate, si alguien quiere reproducir mi sección en otro programa, qué sé yo, en algo de televisión, pues que nos paguen los derechos.
1: Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, me lleva pasando toda la vida desde que llevo haciendo esto. Sí, sí, no hay problema.
3: <ríe> bueno, bueno.
1: ¿De qué hablamos hoy?
3: Suficiente. Hoy, es que la semana pasada o la anterior, la última vez que hicimos esto, me, me quedaste a mí un poco con el tema de los aviones. Dije, no hemos hablado suficiente de los aviones. Hay que explotar todavía más el tema. Y entonces ¿Qué? hoy la sección va un poco sobre eso. Como siempre, ya sabéis, cuatro opciones. Tres son verdaderas, una no. Igual no puedo hacer toda la sección con esta música de discoteca detrás,
1: ¿eh? Yo tampoco, me estoy volviendo un poco <ríe> loco. <locker. ríe>
3: no sé, solamente eso. Venga, va. Vale, total, eh, cuatro opciones. Tres son verdaderas, una es falsa, tenemos que averiguar cuál es. Sobre cosas que han sucedido en un avión, ¿vale? He partido sí. para la gente que me dice de que esto es mentira, que yo me invento las cosas, que mi sección es a base de fakes de internet. No. ¿Alumnos? Eh, existe un libro que se llama Aventuras de una azafata, en la que un grupo de azafatas de varias compañías han publicado pues, las cosas que les han pasado. Esa es mi bibliografía. Otra cosa es que esas señoras hayan inventado cosas, no lo sé, pero esa es la fuente oficial, ¿vale?
1: Perfecto. Ya, habría que haberlas llamado también.
3: Ya, pero es que las señoras son de otros países, no sé. Y ah, no, hablan... Tampoco me pagas, Mario, para que hagamos conferencias internacionales. o sea
1: Hablan ¿no? cosas extranjeras, ¿no? Y no hay sí. que las entienda. Bueno,
3: claro. vamos a ver. La primera de las cosas es una zafata un tanto pues que se aburría de su, de su faceta día a día y dijo, pues voy a innovar y a decir las cosas un poco diferentes, ¿vale? Entonces... Una zafata de la aerolínea Lufthansa, que lleva varios meses...
2: Desde ya no existe ni la aerolínea. Lufthansa, lo digo. Lufthansa, claro que sí. Lufthansa.
3: Claro que existe, es la compañía oficial de Alemania. Yo ya estoy dudando, ¿eh? La compañía oficial de Alemania. Una zafata sí. en la que siempre que informa sobre las instrucciones de seguridad, dice lo siguiente. Y leo porque esto cito literal. Dice... Puede haber 50 formas de dejar a su amante, pero solo hay 4 maneras de salir de este avión, así que preste atención. En el caso de pérdida repentina de la presión en la cabina, las mascarillas descenderán de la parte superior. Si viaja con un niño, asegúrese de colocarle la mascarilla antes de, antes de ayudarlo a usted. Vamos. Si viaja con más de un niño, elija a su favorito.
2: ¡Oh, my God!
1: Elija
3: a su favorito.
1: <risa> está muy bien, está muy Mario. bien, ¿eh? Ah, ya está. Sí, sí eh...
2: Que te he visto dudar en medio de la
1: frase. He porque estaba no he leído diciendo. bien,
3: pero realmente es que estaba resumiendo. Pero Yo
2: va. sí que me lo creo porque es de bien sabido por todo el mundo que, que hay muchas zafatas ¿sabes? ¿Eh? Hay, hay mucha, de... muchas zapatajas chondas, A supongo mí me parece
3: un poco fuerte que, 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 es que ese sea el discurso de la seguridad, que se supone que es algo tan serio en los aviones y que la señora haga referencia claro. a atender a todo eso.
2: Por
1: si alguien no escucha el episodio pasado, recordemos que Celia es la bueno la nazi de este programa, digamos, en cuanto a seguridad en el avión. Era nazi casi todo, ¿eh? también te lo
3: digo. <risa> Hombre, a mí si una zapata me dice de repente que asegúrese de la mascarilla, elija el hijo favorito porque ese será es el único que se podrá salvar, atención porque estoy que tener más miedo aquí que si tienes que escapar de tu amante, no sé.
1: No sé, Tú bueno. qué le dices? Menos risas, no señora, menos risas.
3: <ríe> esto es algo serio. A
1: comprobar cosas, venga,
2: no sé si con tonterías.
1: Pero
3: a ver, yo, por ejemplo, no sé vosotros, pero yo cuando me subo al avión lo primero que hago es ver dónde está la salida de emergencia más cerca de mi asiento. Yo
2: lo que hago es <ríe> Muchas veces.
3: Y siempre le digo yo a la bajo. gente con la que viajo Fíjate que tu salida de emergencia más cercana es esta Entonces a es mí que, que me venga con tonterías ¿eh? sí, claro, ¿Sabes
1: no? lo, peor, lo peor tuyo, Celia? ¿Qué? Lo peor que tiene que ser bajar contigo Que ya no solo pases miedo tú, sino que das la turra a los demás
3: No, lo peor es que consigo darle miedo a la gente que la gente se le transmita mi miedo a veces
1: Qué bien, qué guay ¿eh? Claro,
2: todavía yo no entendía por qué la gente aplaudía al aterrizar Pero, o sea, ellos no habían empezado el viaje pensando en aplaudir Pero sí que lo han aplaudido al final al acabar
3: bueno, Oye, esta es una de las que... cosas que pasan las azafatas cachondas. ¿vale? Esto me lo creo. Vale, vamos eh. a la segunda. Es una nueva red que ha creado Iberia, en este caso en España, que si es verdad, pues quizá lo conocéis, vosotros que sois informáticos y del mundo este. Uh -huh. Que se uh -huh. llama...
2: Iberiers, somos también Iberiers.
3: Se llama Social Sitting, o Seating. Bueno, en el que es una forma de reservar los asientos en la que te dan la posibilidad de elegir a tu vecino de asiento según profesión aficiones o intereses ¡Hala, va! entonces para ello simplemente inicia sesión una vez que estás comprando los billetes en la web de Iberia
2: pagas porque se paga por todo ahora se paga inicia por los sesión asientos. en
3: Facebook o en LinkedIn desde la web de Iberia, ah. y entonces te aparece en la pantalla el perfil de los pasajeros. Los pasajeros en los que se dice el nombre, los apellidos, la profesión, hasta el cargo de trabajo que tiene y el rango de la empresa. Así como foto si el usuario la ha puesto. Ah. Y entonces a partir de ahí tú puedes elegir al lado de quién te conviene sentarse si es un largo viaje. Esto está funcionando a día de hoy en la web de Iberia. Social sitting.
2: Esto me recuerda mucho a una canción que voy a poneros después sobre el BlaBlaCar. Pero tiene derechos, pero bueno.
1: Podría entrar en la web para comprobarlo, pero me da no, mucha pereza, no así que así. no sé.
3: Simplemente yo, cuando lo he visto, si sí, es que lo he visto, me ha parecido como un poco... Eh, yo no sé hasta qué punto la intimidad de la gente es, es tan clara que tú puedas poner ahí la foto, el nombre, los apellidos, la profesión, y tú puedas elegir sí. al lado de quién sentarte.
1: Aquí están regalando datos muy alegremente y eso cuesta mucho
2: dinero, ¿eh?
3: Pero aparte de eso es como que, no sé, no sé yo no lo veo claro, que tú puedas elegir al lado de qué profesión tienes que sentarte... Al lado ya. de qué cargo, si es jefe, si es empleado... Digamos porque... que es
2: un poco el Tinder, ¿no?, de los aviones.
3: Es un poco Hombre. el... Yo, alguien que cobre menos de 2.000 euros, no me siento a su lado.
1: Hostia, también pone eso. Que, es Eliseo, ya. te iba a decir una cosa. ¿Cómo está jugando con nuestras mentes, Celia, en estos momentos? Porque ella hace frases como, por ejemplo, bueno, si esta es verdad... Bueno, si no me la he intentado... <risa> claro, claro, te siembra
2: la duda en Hombre, todas. claro,
3: porque eso es mi sí. trabajo. Habrá
2: que ver si hay una en la que no te siembra la duda, que es al revés, ¿sabes? Que es claro. que... Uh. Ya sabemos que sí. clase de gente no la gastamos. Lo hago sin pensar,
3: así que lo hago en todas. Mm.
2: Esto
0: es un
1: juego muy psicológico. Yo esta Seria, me la me menos.
3: Bueno, vamos a ver la tercera. La tercera es sobre la comida de los aviones, que si esto es verdad probablemente igual lo habéis escuchado. En lo que uh, simplemente... Otra, se... otra vez se plantea que en los aviones sabéis que hay una comida, ¿no? Pero esa comida, antes lo que pasaba era que esta comida se le daba una a los pasajeros de clase de bises y otra a los pasajeros de clase normal. A partir de otro momento se plantearon criterios diferentes, pero lo que sí que se fijó es que los auxiliares de vuelo y los pilotos nunca pueden comer la misma comida que el resto del pasaje, por si acaso la comida tuviera algún tipo de de problema o de malestar. Y posteriormente se fijó que nunca pueden comer los mismos platos el piloto y el copiloto por si acaso eh, hay una serie de indisposiciones en la comida que no le afecte a todos. Por tanto, cada uno de los miembros de la cabina, así como de la tripulación, toman una comida totalmente diferente y que no tiene nada que ver con la comida de los pasajeros.
1: Comen siempre caviar con trufa. Uh
2: -huh. Esta suena bien, la verdad, pero puede ser una tontería también enorme. No sé. Porque, a ver, lo cierto es que no sé, no sé, no sé, no sé, me hace dudar, ¿eh?
1: A ver, siempre suelen ser como élite, ¿no? Lo, es piloto y dices, joder, eres piloto, tío, tendrá que comer otra cosa.
3: Claro, pero cada uno, de los en la cabina hay dos pilotos, cada uno come una cosa diferente. Y las azafatas, otra cosa diferente.
2: Mm. No hay tanta comida en los aviones para eso, ¿eh? Ahí os lo dejo. Voy a en un momento la canción. A ver si llega. Habla de que ha perdido el tren y que tiene que
3: pillarse...
2: <risa> Habla del piloto. Quitar hablar Quiero
0: arreglarnos la vida Economía colaborativa Y el tío se lo cree Dios cállate
3: Es ay, sutil la canción. Qué bonito, ¿eh? Es muy
0: sutil. Habla <risa> de típico minutos, pesado chico.
2: en Blablacar, que dice: Dios, por favor, cállate, déjame, duérmete, claro. por favor. O te claro. duermo, ¿sabes?
3: Pero es que es verdad que a veces los compañeros son muy pesados, entonces a lo mejor en esa red de, del Social Sitting se podían añadir más criterios en plan de que no hable, quiero un mudo, quiero una persona. Que
2: le <risa> falten los brazos.
3: Un ciego que no me vea, yo qué sé, no sé.
1: Hola, Pilar, buenas noches. Eh, bueno, Celia, última, vale, última de las cuatro.
3: Vale, esta va de otra cosa un poco diferente respecto a los aviones. Cuando habéis subido en el avión, sabéis que siempre que antes del despegue, del despegue y el aterrizaje te dicen que las ventanillas del avión, las cortinillas que le llaman, tienen que estar subidas, siempre subidas. ¿Sabéis por qué es esta explicación? A ver. Vale, pues yo os planteo la posible explicación. Puede ser verdad, puede ser mentira.
2: Antes no ha dicho lo de puede ser verdad, puede ser mentira. La tercera, es decir, sí. la tercera he es dicho, la mala. lo he dicho. ¿Sí lo ha dicho? Perdón.
1: Dicho, sí, sí la he dicho. Lo
3: he dicho. Bueno, la explicación que yo os planteo. Lo de hecho, hasta 1983 la costumbre era que siempre, al contrario bajarlas, porque pensaban que era mejor para que no hubiera deslumbramientos o destellos en la cabina del avión o en el pasaje pero lo que pasó es que a partir de un momento hubo un pasajero, esto yo no tengo ni fechas ni nada de eso pero hubo un pasajero en una compañía británica en la que le dio un ataque de ansiedad en el aterrizaje porque hubo un fallo en los, en los circuitos eléctricos que fundió toda la luz del avión y entonces al no haber luz fuera, porque estaban las ventanillas bajadas ni a haber luz dentro, el hombre empezó a gritar en el avión que se había quedado ciego tal cual os cuento. Y entonces empezó a gritar, le estaba dando un ataque de pánico diciendo que se había quedado ciego. Y entonces a partir de ese momento esa compañía planteó ya que para no crear inestabilidad en el resto del pasaje que siempre se subieran las cortinillas de las ventanas para que siempre haya algún tipo de luz en el interior del avión. Y a partir de ahí esa compañía ya se fue extendiendo y a partir de ese momento se establece siempre para que haya siempre algún tipo de, de resplandor en el interior, aunque fallen las señales.
2: Aquí ha dicho 1983. Realmente, que es una fecha que te gustará mucho, Mario, realmente... Tiene, más, tiene tiene, peso, ¿sabes? La fecha. Sí, no le da peso a ese argumento de, de mierda.
3: O igual me lo he inventado para darle más peso también.
2: Ajá.
3: O igual uh, ahora te estoy diciendo para... esto para despistar.
1: Ajá,
3: o
2: sea,
1: que, Dios. O ¿Sabes qué te digo, o Eliseo? Sea, te tengo clarísima cuál es la falsa.
2: ¿Cuál? La? no, ¿cuál la?
1: Es que te lo diga? <risa> sí. Es que tengo argumentos y todo. Y vale. tú la tuya primero.
2: No, no, tú, tú la primera.
1: No, no, porque me vas a copiar el argumento.
2: Yo, esta última no me encaja en nada. Nada vale. de nada, porque no pueden quedarse ciegos Habiendo la cantidad de luces que hay dentro de un...
3: No, es que lo que te he planteado Es que el día que por los fusibles se fundieron ah, Y verdad. se quedaron todas las luces de dentro apagadas Como no entraba luz de fuera Y dijeron que había siempre que subir las ventanillas Para que por lo menos, en caso de emergencia Siempre haya luz en el interior
2: Pues abre una puerta, vez, tampoco hay que ponerse así <risa> Sigue sin
1: encajarme, Mario <risa> Bueno, me toca mi argumento Creo que hoy Celia Ha tenido un error, fíjate ¡Oh!
3: Mario, no me digas eso, eh, que me quito los cascos y me voy.
1: Ha tenido un error y en ese error le he pillado ponle, ponle un poquito cuál es la...
2: más de, de tono de, de un juicio, ¿no? Como diciendo.
3: Es que ya, ya la señorita señor, Celia... Es duro lo que está diciendo. Ha dicho que me ha pillado en un error. Mira, yo ya me ha estoy sido pillada
2: en... infragante.
1: Renuncio. Sí. Al principio, recordemos, al principio de la sección. <ríe> Ay, no, sí, no
3: hables así, Mario. Según por favor. la declaración.
1: <ríe> que retomamos, el principio de la sección, eh, la señorita Celia ha dicho. He sacado estas historias de un libro de unas azafatas. Uh -huh. ¿No? ¿Recordemos sí, 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 sí. el liceo? Cierto. ¿Comprobamos? Uh -huh. No creo que hablen esas azafatas del social sitting de Iberia.
2: Hmm.
1: <risa> queda eso dicho. Eso es muy nuevo y muy, muy actual. Yo me quedo Hay con esas. esa, con la del ¿Con social sitting.
2: tenemos. Esa es falsa. Uh -huh. Ay... A ver, un repaso rápido para que la gente elija y ya sí. vamos a la final? La
3: primera de ellas, las declaraciones de la azafata, que explica un poco diferente las instrucciones de seguridad. La sí. segunda, el social sitting. La tercera, la comida diferente de los pilotos. Y la cuarta, el sistema de por qué se suben siempre las ventanillas en el avión.
2: Pues yo me quedo ah. con la comida diferente, aunque ya lo había escuchado antes, creo. No sé. Oh, no, oh, me voy a oh, último. Oh. Me voy a las ventanillas. Las ventanillas no tienen un criterio de estar para arriba o para abajo. Ahora mismo el único criterio es las bandejas.
3: El criterio lo tienen, o sea, esto sí. no es duda Esto no es duda, es verdad que siempre dicen Suben las ventanillas, lo que yo planteo, si ¿sí es verdad o es mentira La explicación
2: No, no, no es si ya está, si ya está y te la dos y yo la cuatro, Mario
3: vale.
1: Eliseo, música
2: Claro que sí Guapi Mira, bromi. Sí. <risa>
1: Bueno, pues vamos al lío, amigos. Eh, no sé si habéis visto la temperatura últimamente o el tiempo. Ha pasado un anticiclón por España y estamos eh, a finales de noviembre, que es una cosa muy típica y que nos está llevando a, a tener pues, alta contaminación en todo el país. y Tenemos unas boinas de contaminación impresionantes. Por ejemplo, hoy han dicho que, eh, que supongo que no lo habréis hecho, <risa> eh, eh, no, en Valencia no se podía salir a correr al aire libre supongo yo no estaba salido.
3: ya con el chándal en la puerta del patio esperando para salir y lo han dicho dicho mira me recojo quito el chándal quito todo y me pongo a comer en el sofá
2: yo he practicado claro. deporte indoor y por bueno. ello voy a ir a jugar al pádel indoor también
1: Juegas pádel ahora
2: también <risa> wow. ya a ver Mario no puedo evitarlo
1: el otro día vi una foto tuya eh, liceo y te tengo que decir por eh, qué de... fotos
2: mías Mario o sea,
3: llevaba ropa
1: sí 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 por supuesto siempre lleva eh, tío, te estás no echando llevará. brazaco, eh, estás echando brazo. Pero, hombre.
2: Mario. ¿Qué? Pero que esto es todo duro, ¿eh?
3: Pero bueno, ¿esto sí, sí. es publicidad de algún gimnasio? O...
1: Pero ¿qué foto ¿Pero es?
2: ¿Para que le dé yo publicidad, Mario?
1: <risa> Una con mucha gente, salías con mucha
2: gente ahí como mostrándoos al público. Supongo que en el bueno. Instagram, ¿verdad? Ah, aprovecho para invitar a todos los seguidores. Pero
3: por favor, por favor, a por todos favor. Se, se está yendo esto en las manos. Que
2: me sigan ¿Qué? en Instagram. Sí, hombre,
1: te van a seguir. <risa> bueno, vamos a. Vamos al tema de hoy. Hablando un poquito del tiempo, eh, el anticiclón este va a pasar en breve y va a empezar lo que es uh -huh. el frío, lo que estamos todos esperando y a ver si un poquito de lluvia también para que crezcan las uvas. Porque han dicho que se va a poner el vino muy caro, ¿vale? ¿Las uvas? Sí, las uvas. Las, la, perdón, sí, las...
2: Mario, no ve la foto, ¿eh? Y me preocupa.
3: ¡Céntrate! Eliseo,
1: Eliseo, frío, like o dislike. ¿Cómo lo llevas?
2: Eh, más like, más, más bien like. Sí, porque yo soy un tío que yo como soy... Ver, yo en el fondo mío, aunque no lo parezca, yo parezco valenciano, ¿no? Pero yo soy manchego. Ya
3: hablando de la nacionalidad de aquí.
2: Sí. ¿Te han dado ya la doble nacionalidad. Sí, yo soy manchego. Entonces, quieras que no, a mí el frío, pues me afecta diferente. O sea, cuando hay un fucking valenciano, tete, que dice, uff, estamos a 7 grados, o sea, me estoy muriendo de frío. soy yo. Realmente es la máxima en invierno, ¿sabes?
1: Eliseo, ¿cómo lo diría el valenciano realmente?
2: ¡Ah, no! Que <risa> hace frío, tete.
1: Muy bien, buena imitación de un valenciano, ¿eh? Creo que lo has clavado. Tienes que haber metido un aisho o algo de eso, o Che o algo de eso, por ahí en medio. Eh, claro. Vale. Entonces, frío, bastante like.
2: Sí, yo lo llevo bien. Me gusta más el frío que el mucho calor, la verdad. Es más aportable, te recuerda, más hidable.
1: Te recuerda a tu estepa
2: manchega, ¿no? Claro, me trae atrás en esas mañanas en las que estaban las fuentes congeladas con un dedaco. <risa> y entonces lo hacías así con la ¿Con mano. un dedaco sí, un dedo de hielo, ah. decías con el dedo para abajo y decías, ¡Ah, no se rompa hasta que se rompía y te mojabas todo el guante y llevabas el guante calado hasta, hasta el colegio pero luego lo ponías en el, en el radiador al lado de los bocadillos <risa> y había
3: un aroma es
1: verdad, lo hemos comentado bastantes veces, sí, el sí, tema sí. de bocadillos en los radiadores era lo que eran las planchas de antaño <risa>
3: Pero, y a mí lo que me llama la atención de eso, de lo de los radiadores, es que esto pasaba en distintos colegios de distintas provincias de parte España. Parte del mundo, ¿verdad? Y, claro, seguramente fuera también. Y los niños no se comunican entre sí. Y eso es un instinto natural porque el profesor no te decía poner el bocadillo en el radiador. Pero cada niño de cada punta... Imagínate, una aldea de Galicia y un pueblo es, perdido.
2: Es un descubrimiento independiente por parte de diferentes alumnos de diferentes partes del sí, mundo, María. es
3: algo más que eso. Es un instinto natural del niño de proteger lo que trae de su casa. Y
2: es más... Menos mal que cuando yo era joven no había kebabs, porque si no me llevaría un par Oye. de kebabs, ahí lo dejas puesto, ahí lo habrías
3: puesto como un truño.
1: <risa> Igual en tu pueblo también quiere decir que no había kebabs, ¿no? Ah, bueno, eso es verdad.
3: <risa> Seguramente <risa> en África tendrían un marrocos.
1: Fijaros, fijaros, que he empezado hablando de Copérnico y Galileo, ¿no? Y estamos aquí hablando pues de la teoría de la evolución humana, de cómo claro la gente sí. se ha ido adaptando al calor de los y, y al bocadillo la ley caliente. de
2: Darwin, por favor.
1: Claro, sé sí que están todos saltando en sus tumbas ahora mismo Escuchándonos a nosotros eh, Celia, ¿cómo llevas el frío?
3: Bien o mal, no sé Es que esa pregunta también, Mario Concrétame un poco, ¿dónde llevo el frío? Cuando estás en la playa ¿Qué? muerto de calor Pues el frío me viene bien Cuando estás en la cama intentando dormir Y las sábanas no te tapan y te llegas a los ojos y te congelas Y tocas con un pie la sábana y crees que mueres Mal
1: Sí. Pero que si te gusta o no te gusta
3: En general no, prefiero más el calor porque vale, el calor, pues está, ¿eh? la porque el calor la te abanicas. Fácil. ¿Qué haces con el frío? Te tapas. Pero si te tapas y sigues teniendo frío, ¿qué haces? Mm -hmm. No.
2: Mario, ¿puedo interrumpir el programa? Ya sé qué foto, <ríe> ya sé qué foto me has visto, Brazaco. <ríe> ¿Ah, sí? Sí, es la de PortAventura. <ríe>
3: pero, por favor, ¿quieres dejar de oh. hacer publicidad absurda?
1: No, tú sigue. Tengo no una foto súper de... bonita de
2: PortAventura en claro. mi Instagram, por si me queréis seguir.
1: Joder, madre mía, macho.
3: ¿Qué es que arriba, influencers? Arriba de tu cabeza. ¡Eh, <ríe> es verdad!
2: Solo es la mía, además. Claro.
3: No, encima de la nuestra también arroba Eliseo. En la cabeza de Mario
2: caben muchos Instagram. Buah,
1: en la mía yo puedo ser como David Meca cuando salía a nadar. En mi frente se puede poner ahí pegatines.
3: Sponsors.
1: sí sí Bueno, Eliseo, técnicas para paliar el frío. Las hostias.
2: Ah, suena muy fuerte, ¿no? Pero. Pero,
3: pero más suena, ¿no? Suena más fuerte
2: cuando te las dan. No, pero hablando en serio. Un día tienes mucho, mucho frío. A mí me pasó una noche vieja, ¿no? O sea, hace... Cuando yo era muy, muy insensato, ¿vale? Y muy inconsciente.
3: ¿El año pasado?
2: Hace dos eh, <risa> Teníamos mucho frío en noche vieja, mucho frío. Y, y al final, pues, era por la noche y los cubatas no hacían su trabajo de forma adecuada, ¿no? Entonces, decidimos dejar al lado los cubatas como personas mayores y hacer un calientamanos a los bestia A ver, de esto un calientamanos, esto que ponen las manos así... Y sí. Le... Pegas al otro. Total, que me tocó jugar contra uno que, que la verdad que es bastante mejor que yo en este juego. <risa> Tiene varios premios. Campeón. Sí, <risa> ha jugado en Europa. <risa>
1: Digamos que ha jugado a la Champions
2: de, sí, de, de cañeta manos y me reventó las manos. Y si tú vas a un nivel más de que hay que fría tengo la nariz! To totazos en la cara, Mario. Es, o sea... es, que,
3: es que la nariz es lo peor. ¿eh? Y nunca se ha inventado porque tienes el gorro hasta los ojos, tienes la bufanda hasta la boca. Tienes las orejeras, pero ¿y la nariz? Esto Seguro que ya se ha comentado alguna vez, porque es un tema que a mí me preocupa. La nariz es, sí. es el punto más frío del cuerpo. Yo he
1: visto problema?
2: un cacharro que vale para eso. Es decir, uno que te hace como la barba,
3: ¿sabes? <risa> Toda, toda la barba como, más el gorro. Quería que decir como vapor de este...
2: Fíjate,
1: Celia, porque algo, algo para cubrir la nariz sería bastante antiestético. O sea, es lo que dice Eliseo, al final tiene que ser una barba que te cubra la cara, no, pero, pero ponerte la ver, nariz parece un payaso.
3: Pero Mario, esto es todo creencia social, porque tú te pones una tela en las manos y dices guantes, una tela en el cuello y dices bufanda, en la cabeza y dices gorro, en la nariz payaso, ¿no? Además, en la nariz <ríe> hay que inventar otro nombre. Payaso. Además,
2: ande yo caliente... No, pero es
3: que se pondría de moda y sería pues como, ¿por qué te puedes poner un gorro en la cabeza y no un gorro en la nariz? Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Bueno, sí, pues muy que bien. Queda mucha rabia la, la gente que deja
2: los refranes en la mitad, ¿eh?
1: <ríe> hace un crowdfunding. Eh, Eliseo, hablando un poquito me ha venido a la mente, hablando un poquito de lo que comentabas del frío en Nochevieja y los cubatas, no sé si has seguido alguna vez la técnica del doble vaso, porque una de las cosas más terribles cuando hace frío estás en la calle... Es el toque del vaso con hielos en tu mano congelada. Así es, Mario.
2: El doble vaso, el poner el vaso debajo para que el contacto con el propio hielo sea más alejado, ¿verdad? Sí, Incluso usando sí, sí, sí. casos de. de el
3: triple vaso ahí ya.
2: De gente con, con, con lo que es un, un aislante, un cubo, ¿sabes? <risa> el, un cubo grande y dentro justo en medio el cubata. Claro. Que da ahí bien los cubalitros, ¿sabes? Que son, oh, yeah. Claro, ahí la gente dijo, ¿y si esto. Claro, el tío ya se sabe comprar el cubo. Llegó verano y dijo, ahora qué hacemos con el cubo, ¿sabes? Y dijo, pues para arriba, hasta arriba de hielos. Ese tío, esa noche perdió el cubo, perdió la cartera y perdió de todo porque llevaba a su casa, ha hecho una lástima. Pero luego ya al día siguiente dijo, tengo que repetir. Estás embolicando ya, también te lo digo. pero también habría una
3: solución más fácil, que es dejar de beber en la calle con frío, crecer y meteros en un local.
2: Escúchame. Bueno, yo te hablo de que el frío era el local, ¿eh?
3: No, él lo ha dicho en la calle. Ah,
2: Mario
1: Javier. Claro, eh. no, no, a ver, yo ya no bebo en la calle, evidentemente tengo un caché y un alto standing,
2: pero cuando... <risa> <lo> tía... <risa> pero Mario Javier vivió la época del franquismo, él tiene... Un... No está, está en la calle, ¿verdad?
1: Claro, yo me persigo Los grises, bueno, una movida muy tocha, muy tocha. no lo entendería entenderíais. Eh, Celia, ¿técnicas para paliar el frío aparte de los golpes que ha hecho Eliseo?
3: A mí me gusta mucho, igual esto no lo conocéis, eh, el burro, ¿sabéis lo que es? Esto es una cosa que me cuentan a mí de, del pasado. De, bueno, pasado. Mi madre, mi abuela, todo el mundo. Usaba una cosa que es como una estructura que no sé por qué se ha perdido. Igual porque era un poco peligroso y podía provocar incendios. Pero como una estructura de madera que se, tal que imaginaros una mesita pequeña plegable sí. que se colocaba encima de la cama, entre la cama y las sábanas entonces eso tenía calor, calor que se cogía, creo, porque se colocaba primero encima de otra cosa con, con butano para calentar. Eso es lo que luego vienen a ser las almohadillas de agua caliente y todo eso. Pero a mí me gustaba el burro porque la gente se metía y podía tener el burro colocado encima de sí. Eso que
2: le llama burro yo lo escucho siempre es brasero, que es una especie como de... De cacharro no. con ascuas Con un palo muy largo pero que se me metían. puedes meter en la
3: cama meterte
2: tú también Bueno, igual es
3: parecido sí. Es que
2: yo no no, lo pero lo.
1: Que dice Eliseo Se pasaba por las sábanas Un poco así por encima Pero no se dejaba dentro no, no Yo
3: hablo de un cacharro Que se coloca dentro Y tú te puedes meter ahí Y eso, pues como si fuera No sé, es que es un invento Yo no entiendo por qué vamos para atrás Quitan esas cosas Nórdico El nórdico está frío Cuando te tapas con el nórdico Luego pero... te calentará Pero ese momento de contacto con la piel Además
2: muy de ponerle el nórdico encima Y decir ¡Está
3: frío! Es que el nórdico está muy frío siempre
2: Claro,
1: una manta fijaos.
3: está caliente es que es verdad, la textura del nórdico ¡buah! es que estoy en contra del, del progreso antifrío
1: pero tanta tecnología y no se puede poner una mínima calefacción en el colchón <susurra> o en la cama
3: claro, es que yo creo que el problema es que mira, la evolución viene de los países del norte porque son más evolucionados entonces nosotros que estamos más al sur siempre somos los que tenemos más frío porque entonces es como que no se están haciendo suficientes inventos porque los nórdicos dicen pero esta gente que necesita así si no es para tanto un
2: poquito más de labor por parte de Ikea
3: Tendrían que desarrollar algo para los países ah. que somos más frioleros. Bueno, ¿Frioleros? vosotros
2: que tenéis mano
1: en eso de Ikea, pues... Sí, la ver. verdad que
2: sí. Llevamos mucho tiempo sin ir. La verdad, lo hablamos otro día. Tenemos que ir <risa> allí nada más que a ver a, la, a los empleados.
1: <risa> a
3: saludar.
2: saludar. Sí. A ver ¿qué Mira, si nos invitan
1: a comer.
3: A ver si nos invitan otra vez a dormir. Claro.
1: Claro, no sé si lo sabéis, amigos, pero aquí estas dos personas han dormido en Ikea, que claro, es un sueño. Que es fuerte. También pero quiero... no
3: dormido de esto de que vas una tarde, estás cansado de que el otro esté comprando y te echas ahí un... No, dormir de pasar de la noche.
2: Pasar la noche, de levantarse a mitad de noche y ver cómo la gente estaba reponiendo a tus lados.
3: Y ir a mirar mientras que la gente está con las máquinas estas, los trastorcillos, poniendo y desayunar en Ikea por la mañana.
2: De esto que te llevas
1: el nórdico a casa.
3: Pero no Qué porque bonito. lo robáramos, eh, nos lo regalaron.
1: La frase ir a mear me ha
2: encantado, Celia, muchas gracias. Ha
1: sido súper eh... fina,
3: ¿eh?
2: No, no, es esto a lo mejor te interesa que lo contemos, Mario. Esa noche, para ir a mear, tenías que acercarte hasta donde acababan los expositores de las, de las habitaciones, decirle al vigilante que estaba ahí medio sopa, o sea, yo sentí que lo despertaba, decirle, perdona, me estoy meando, él internamente se cagaba en tu puta madre y todas esas cosas. Pero te sonreía. Pero, pero te sonreía, es un, un buen vigilante, ¿no? Entonces, él te acompañaba, iba delante de ti con una linterna, porque había que hacer todo el recorrido, Mario. Es que estamos hablando de que si estamos en el 5, allá que irse hasta el la 11 para mear.
3: Es que los baños no había baños Sí, sí, sí.
2: Y entonces, había gente reponiendo y entonces decía él, ¡cuidado, que vienen aquí! Estos señores que duermen, los señores de la casa que nos llamaban allí, ¿no?
3: Claro, porque estaban reponiendo entre medio claro. de donde nosotros estábamos durmiendo.
2: Y entonces pasábamos allí, echábamos el chorrito y luego te acompañaba de vuelta el hombre tan majo. La de viaje que se tuvo que echar el señor ahí, para cada uno que quería darse los dientes, que sí. ¡Ay, que me he olvidado de mear! ¡Ay, que me he olvidado de la toallita en la cara! ¿Sabes?
1: ¿Pero te ayudaba en el momento de la micción o solo se quedaba en la puerta? No,
3: además se tapaba los ojos, no miraba. Sí porque es un señor profesional claro, que luego está claro. ahí y luego hemos ido posteriormente a comprar y lo hemos visto. Claro. Sí, y y nos... mira,
2: el acompañador del meado. <risa> y no se ha acordado de nosotros.
1: Pero
3: tenemos un vínculo ya como más fuerte con él.
2: Con los empleados en general. Uh -huh. Y yo estoy por Uy. ir allí y decirle lo estás poniendo mal, eso ahí no va, ¿sabes? O sea, ya un poquito ya de soy el señor de la casa, ¿sabes? O sea, bueno.
1: Bueno, una bueno, una
2: bueno Coldo, bienvenido,
1: ya ha arreglado sus problemas que parece ser que no nos veía, pero ya parece ser que sí. Además, cuando es guay porque es... Coldo nos cree con un refresh eso funciona perfecto. Eliseo, ¿cuál sí. es el sitio donde hayas pasado donde hayas pasado mucho frío? No hace falta que sea sitio del mundo. Puede ser sitio de tu casa, de, <risa> en de donde casa. quieras.
3: En general.
2: En mi casa. <risa> no, en mi casa ha pasado mucho, mucho frío. De esto que dices, oh, vivo en Valencia, no tengo calefacción. ¿Qué puede salir mal si vivo en Valencia? Nah, una puta mierda, Mario. O sea, uy, estoy muy, muy agresivo de lenguaje, ¿verdad? Sí,
0: un sí. poquito.
2: Eh, eh, corcholis, o sea, muchísimo frío, Mario, ¿eh? de esto que pregunta dices a Coldo,
1: pregunta a lo que si es real que habéis dormido en Ikea que sí, que sí, que sí, que si sí. queréis
3: una foto podéis buscarla en su Instagram Mira, <risas> podéis ir a mi
2: Instagram que mira si queréis ver un ejemplo de seguidor que me sigue en Instagram es Fetchnando, que hace sí. mucho que no lo vemos por aquí
1: dile di el nombre del Instagram porque está ah, dando es, cuenta
2: es muy complicado coger, coger un par de bolis <risas> es arroba Eliseo Juan vale te tienes que ir a marzo por ahí, va a ser un año ya, eh.
3: Tenemos que volver. Y ahí
2: salimos guapísimos con unas camisetas de IKEA en el y propio
3: Y Nos regalaron, es que parece que estamos haciendo promoción, pero nos regalaron las colchas, las almohadas, las zapatillas, todo, una pijama. Muy bien. Montreal 36 bajo cero. No sé sí. yo, porque si nos escuchaste hace dos semanas hablé de las temperaturas más altas y más bajas y.
2: ¿Estás acaso poniendo en duda a nuestros oyentes?
3: No, porque hablamos Era todo de todo el mundo.
2: Eh,
1: Celia, Celia, ¿sí tienes que has pasado más frío aparte de Casa Eliseo?
3: Es que en casa de ellos pasa mucho frío, de hecho yo, De hecho
2: Aquí lo que hacemos es ponernos delgados con el frío. Delgado. Por eso me quedo así como voy.
3: No, no sé, no sé, ahora mismo no lo sé, Mario, pero hay sitios donde donde realmente
2: En Bruselas.
3: Sí, pero bueno, como en general donde tú vas preparado para abrigarte eso que ya te pones tú debajo del pantalón unos leotardos, una camiseta térmica un todo, pues al final sí. luego pasas menos frío del que te piensas es más peligroso cuando sales un día tonto de repente en Valencia porque dices va es octubre y te viene el frío ahí es cuando más se nota
2: yo cuando más frío pasa mi vida sido en agosto, ahora que lo pienso <risa> te lo juro no, eh bueno. un agosto en el que yo las típicas fiestas del pueblo, no sé qué je, 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 total, que acabas en una fiesta de estas de la espuma eh, dándolo todo y a las 7, 8 de la mañana, antes de que amanezca, justo, justo antes, porque ahí hay un break, ¿no? Antes de que amanezca hace un frío mortal si estás mojado, ¿sabes? Y de repente pues eh, llegué a mi casa y me metí inmediatamente en las sábanas. Muy bien, sí, muy, muy, muy bonita la historia. Ya.
1: Hablando, hablando un poquito de sábanas y tal, Eliseo, ¿cuál es tu ropa preferida para el frío? ¿Qué herramientas utilizas? Ajá,
2: pues te lo voy a, te lo voy a contar.
1: No, sí. se lo
3: puedes enseñar. Para nuestros espectadores de
2: Facebook. Bueno, nada, pues para acabar el... Eh, tengo, Mario, un pijama que es una rana y es totalmente apeluchado por todos lados.
1: Ostras, lo he visto, sí. He tenido el, el desplacer de verlo.
3: No es desplacer, no, Mario, es maravilloso. Sí,
2: sí. Es, así va súper bien. Tienes como la capucha que tiene aquí una lengua para abajo, todo bonito. Es el del
1: primar, es el del primar. Sí.
3: Yo me voy a comprar uno en breves para acompañarle. Porque, para... claro, imagínate, estamos... Eh, viendo la tele en el sofá yo estoy con ropa normal él está con eso la temperatura no es la misma o se cree que estoy loca porque digo que hace frío se van a dar cuenta pero y,
1: eh, te vas a comprar tú uno Celia para jugar a hacer historias y yo que sé uno la rana <risa> sí, y otro la princesa yo soy ¿o? la
2: rana sí exactamente ya
1: no, sé.
3: no, 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 no todo muy casto y puro es para ver la tele
1: <risa> no, pero si yo digo historias que no hace falta que acaben en nada Celia no, 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 no. <risa> pero sí, sí
2: yo, le, yo le, le he animado a que se... De princesa, de, de...
1: Hay
3: muchos muy chulos, de princesa no. Hay algunos de cerdo que son súper guays. <risa> es que yo soy más de Cuidado. cerdo y de burro que de princesa, ¿no?
1: La historia princesa y rana, bueno, está aceptada entre claro. la juventud de la historia cerdo y rana. Digamos que esa zoofilia y... está aceptada. ¿Sí? ¿Entre cerdo
2: y rana se puede mezclar? No, 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 entre princesa y rana. Entre cerdo y, ah, y rana no es ¿no? <risa> <risa> no sé. Sí,
1: es una zofilia un poco rara entre cerdo y rana. A mí bueno. me
3: gustan, Mario, las sábanas de felpa. Por si se te olvida preguntarme que qué ropa de abrigo me gusta a mí.
1: No, no, te lo iba a preguntar ahora las es sábanas que de felpa. Es me
3: encantan. O sea, las sábanas de felpa es, junto con el burro que calienta la cama, los mejores inventos que no se tienen que perder. Es verdad
2: que está muy bien hecho, ¿eh? Y
3: estoy segura que ya no están de moda, como todo lo que calienta de verdad. Ya no es trending. No, seguro que vas a Ikea y esas cosas Podéis, no las
2: ¿Podéis saber si las eh, sábanas de felpa son trending <risa> o no mirando mi Instagram. Y si, ¿Sí? y si aparecen es porque sí que, sí que son trending. <risa>
1: Realmente,
3: ¿Las sábanas de felpa? ¿Tú tienes, Mario? ¿Tienes? Eh,
1: ¿Te regalamos
3: unas?
1: No, es que a mí me da cosica. No,
3: Mario, es que te crees tú eso. Es que
1: Mario también es un poquito especial con las texturas. Claro, yo con las texturas estoy muy, soy muy malo.
3: Pero a ver, ¿las mantas te dan cosica?
1: Un poquito,
2: sí.
3: Entonces igual no le gustaría ni tu pijama de rana.
1: No, es mi que... pijama de rana sí, porque es sí, más
2: sí. peluchudo. Pero Mario... Sí,
1: me, me gustaría has... tocarle los peluchudos. Sí, a ese.
2: <ríe> ¿Te has mirado ya el problemita que tienes con las texturas? No, texturas.
1: no, no, o sea, tengo problemas problema de terapia, o sea, que tengo que ir a terapia y es un poco toc también, pero bueno, sí. todavía...
2: También es gente... un poquito la vida de, o sea, tenerle, o sea, aceptar todo tipo de texturas es de pobres también.
3: Ah, tú eres más de, de raso, claro. ¿no? De lino, de seda. Sí,
2: sedas. A él le gustan mucho la sedas de Venecia.
3: Pues la seda es muy fría.
2: Ya, sí. pero Mario es así de frío también. A mí me gusta
1: que cuando me tumbo en la cama no haga falta hacer fuerza para meterme hasta adentro, sino que voy resbalando solo hacia el fondo de la cama. ¿sabes?
3: Ya, ya, que Entonces, la cama como... te seduce. Entonces, ¿no te gustarán esos colchones que te metes en el colchón y te hunde? Y para moverte tienes que hacer una ingeniería, porque eso es así.
1: No, 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 no. A mí me gustan los colchones que me, que me transmitan que estoy sobre
2: una nube. Además, Mario es muy de ir el combatín por casa. Va con sí. un badén y con un puro.
1: Y no, 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 con una pipa, pero con pipa de burbujas, de esta que sale en burbujas.
2: <risa> y un whisky
1: y en la las mano. Pantuflas. Y un whisky que es nestía al final, o sea, no digo <risa> tanto. Pero bueno, lo tengo ahí. Vale, ¿alguna prenda más, Celia, que quieras destacar?
3: No, las hermanas de felpa, pero es que quiero claro. pelear por ellas y por el burro, por la vuelta de, a la moda
1: tú irías enroscada en las sábanas de felpa por la calle.
3: Pero es que es lo mejor. Joder, ¿qué quieres que te diga? Abrigo, guantes, te he dicho mi naricero y, y que tendríamos que poner un nombre y tampoco me lo compras. Pues no sé. Sí, sí
1: no, naricero sí, sí. Yo estoy abriendo ya la campaña de crowdfunding para ver si me lo, me lo ponen.
2: Es Madre mentira, pero uno no la abre nunca.
1: Mira, a Coldo, por ejemplo, le da mucho asco las sábanas de felpa y... Que su mujer se meta con calcetines en la cama y le toque. Pero es calentito.
3: Arr. Peor sería si le tocaras sin calcetines.
1: Pues te quejas
2: porque te toca, pero ya que te toque verás.
1: Claro. <ríe> y Carmen Amoraga dice que se duerme muy bien con las sábanas de felpa, que hace mucho frío por aquí. Claro. Entonces te apoyas de tu club de fans, o sea que ahí tenías, la tenías ganada.
3: Claro. ¿A mí vale, o a él?
1: A ti, a ti, hombre, no de tu club ah, de fans. no,
3: sí, claro, de mi club de fans sí, pero es que estaba pensando, como ha dicho por ahí, digo que ya también está en territorios como Eliseo, que es que ahí los fríos son otras cosas.
2: Claro, ahí los fríos eh, realmente es un poquito más parecido a lo que viene siendo el
1: Juego de, de verdad,
3: ¿no? Sí, claro.
2: Es un poco más Invernalia. <risa> sí,
1: sí, sí, es el muro. Eh, eh, Eliseo, ¿alguna ventaja que, eh, que tengas o que tenga el frío?
2: Eh... Iba a decir una burrada. Algo bueno. Iba sí, a decir claro. una burrada enorme, pero no la voy a decir porque. ¡Qué <ríe> soy... burrada! No, una burrada enorme. Una ventaja que tenga el frío. Eh... Ah, bueno, no es del todo así, pero yo tengo un dicho que va muy bien con el frío. Tengo un dicho para verano y otro para invierno, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, tengo mucho sí. más, ¿sabes? Pero siempre sí. digo. Y los dices
3: cada mañana <risa> cuando te levantas.
2: Claro. En invierno, Mantra. o sea, perdón, en verano como muy de que estás a la calle, de que tal, que si noche, no sé qué, siempre digo, mea siempre a favor del viento, sobre todo si llevas chanclas, porque si no llevas chanclas, o sea, si llevas chanclas está muy mal, ¿sabes? Y en invierno soy muy de decir que diga lo que digan, los pelos de culo abrigan, ¿sabes? Muy Entonces, bien. es una ventaja del invierno que tú sabes que realmente hay partes de ti que te abrigan, que hace su función, ¿no? Y tú te sientes reconfortado, incluso más que con el dinero.
1: O sea, ahora mismo te estás poniendo en contra de lo que es la depilación.
2: Eh, yo no he dicho depilación en todos lados o sea no me hagas repetir mi frase de todos los días Mario sí. no, Entonces,
3: pues está bien las barbas los pelos todo lo que te pueda abrigar claro. más
1: bueno se centra en una zona que quizá es más sensible en el caso del frío no
2: no he entendido más porque Nos... digan
1: lo que digan los pelos del culo abrigan pues eh, ah claro no...
2: sí realmente sí. O sea...
3: qué poco flow <risa>
1: No tiene mucha interpretación la frase, ¿no?
3: No, pero el frío está bien porque te permite acercarte más a la gente, estar más pegado, no sudas, no te pegas, no das asco, no te sientas en una silla y se te pega el culo y luego te chorrea, ¿sabes? Esas cosas tan, tan finas que pasan en verano, que te ver. sientas en una terraza y luego dices, madre mía, ¿cómo se ha quedado la silla?
2: Claro, lo que en invierno te abriga, en verano te chorrea. Es un poco... Joder,
1: Tienes que
3: jugar un poco con el equilibrio.
1: Eso es otro refrán, ¿eh? Lo que en invierno te abriga, en verano te chorrea, eso...
3: Hay que tener Mira. cuidado. Pero es verdad que el calor a veces da un poco más de asco. El frío es más difícil que de asco.
2: Ya, eso es verdad. Nos,
1: nos comenta Hitor Velasco que en, supongo que en invierno con el frío te puedes dejar las uñas largas de los pies porque no llevas chanclas. Eso está eso muy es bien.
2: Eso
1: dice Coldo frío, el frío solo tiene ventajas. Él está en el País Vasco y el frío se aguanta bien. El calor es horrible. Carmen, eh, te dice otra vez de liceo que no había oído nunca ese refrán. O sea, que le está dando...
3: La cultura, cultura. Luego... Igual que habéis dicho que los de Valencia somos exagerados con el frío, los del norte y los de tierras frías son muy exagerados con el calor. Dice Coldo que con el calor lo pasa fatal allí. ¡Calor! Que igual, ¿Habría que, que ver lo que La temperatura que es calor? más alta que tienen allí son 20 grados, y que ellos ya están como, <risa> ¡Madre mía, qué calor! O sea, que cada uno tiene sus cosas.
1: Eh, y Coldo de Liceo te dice que eres un neruda. Ay, 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 ay o sea, ese es el comentario que quería que leyeras. <risa> bueno, Celia, ¿ventajas del frío?
3: ¿Algunas? Ya lo he dicho. Que Así. me gusta más porque no te pegas, porque no hace falta... No sudas, no te chorreas, <risa> después... El pelo. El pelo, no sé... Bueno, el pelo, sí, no te suda, pero lo malo del pelo es que es la lluvia, porque entonces ya estamos claro. en otro terreno. Frío sí, pero lluvia no, porque entonces la humedad ya...
2: Se te encrespa el pelo y qué uh -huh. mal,
1: ¿eh?
3: Se puede controlar.
2: Como respondes antes
3: Además, de
1: que yo te lo diga... Pero pues,
3: porque eh... entiendo que has hecho la pregunta y cuando mi compañero se calla entiendo que me toca a mí.
1: Ah, fenomenal, fenomenal. Además... Fenomenal el hilo.
2: Como ella se ha callado, voy a proseguir porque es muy bonito el invierno porque lo que hace que tiene el invierno aquí me avanza menos. es que Como las... ella
3: se ha callado, me ha encantado. ¿eh? Las... Como ella se ha callado, voy a seguir. Las
2: aceras se congelan, ¿sabes? Entonces, tú vas tranquilamente andando por, el, por cualquier paseo y puedes, en ocasiones, disfrutar de gente reventándose el lomo <risa> contra el suelo. Yo me
3: partiría. Eso aquí no pasa. Claro,
2: en ciertas partes del mundo en el que las aceras se congelan un poquito, la gente se pega unos rebalones que te puedes ir partiendo el culo y puedes... ¿Eh? ¿Te puedes ahorrar la entrada a un monólogo? Nada más que saliendo a la calle a ver a la gente. Yo eso sí. de con O al circo del
1: sol, sí, sí, clarísimamente. Me dice Coldo que 20 grados ya es copón. Digo, 20 grados ya es verano, copón. Claro. Y, y Aitor Velasco marca una cosa que no hemos comentado y con el frío marcamos más pezones. Eso es la burrada
2: que no quería decir.
1: ¿Era eso? Sí. De burrada. Eliseo,
2: desventajas del frío. Y terminamos. Uf, desventajas del frío, pues... Eh, todo también
3: <risa> todo lo demás
2: <risa> no la desventaja del frío es que es un coñazo ponerte tantísima ropa. En verano es comodísimo, comodísimo ponerte una camisa, unos pantalones cortos y a volar. o oh, oh, es que me entiendo. Estoy en invierno tienes que poner un montonazo de ropa, luego el abrigo, el abrigo a ver dónde lo dejas luego. Eh, que si sí, llevar también, que si sí, la cartera, que si sí, un montonazo de cosas. Estoy de acuerdo. Vas así.
3: Y digo más, tú hablas de dónde lo dejas después. Yo hablo de la combinación. No es lo mismo tú ponerte un vestido de tirantes y salir por la calle que pensar que sí. te combine una falda, una camiseta con un jersey, con unas medias, con un abrigo, con unas botas. Es muchísimo más complicado. Y
2: y no hablemos del disfrute de una Coca-Cola fresca, que en invierno
3: ah, ¿Cómo? se queda nada. Se disfruta igual, se disfruta Mar igual.
1: Ojo, Ikea, Primark, Coca-Cola, muy <ríe> bien, ¿eh? Pues no.
3: Es que Mario, tú no lo sabes, pero desde que te has ido a Madrid hemos hecho aquí un business a contramano que nosotros sí que recibimos cosas por publicidad.
1: Ya, ya os veo, ya os veo. Solo sí. falta decir... Mala para es la esquí".
2: técnica esa, pisos a contramano, ¿sabes?
1: Sí. Madre mía. Bueno, pues nada, amigos, eh, nos queda para terminar la resolución del... Ah, se
2: me había olvidado. Sí, claro,
1: por supuesto, de la incógnita de hoy, del tema de los aviones que nos ha planteado Celia. Uh -huh. Así que vamos al lío.
3: Pues, Mario, tengo que decir que te uh -huh. has columpiado. Que en el ¡Oh! de la Santa sí que está el social sitting, porque hay una parte de las nuevas avances que están haciendo los aviones. No pone Iberia, pero eso ya lo he completado yo buscando los datos. Oh, es así. Oh. Y es flipante que si entras en la web de Iberia puedes elegir el asiento según la profesión y el cargo que tienen las otras personas. A mí eso me parece fatal, además. ¿eh? De parte de súper clasista. No tenemos
1: otra marca
2: que eh. da dinero.
3: No, no, porque la estoy criticando.
1: He ido de listo, madre mía, qué asco Y
3: la que es mentira es lo de las ventanillas ¡Vamos! Cuenta, creo que me conoces demasiado
2: ¡Oh my
1: God!
3: Pero eh, la razón por la que dicen que se suman es prácticamente justo al contrario porque dicen que en caso de que haya una emergencia y por ejemplo imagínate el avión cae o lo que sea los servicios de emergencia desde fuera pueden ver qué pasa dentro del avión si hay algún problema, si hay gente que necesita no sé, que está viva por lo que sea el avión se ha caído y sigue alguien vivo entonces es por razones de emergencia que siempre en el espera y en el aterrizaje quieren que estén abiertas por si pasa algo
2: Vaya, Mario, resulta que no tienes ni idea, ¿eh? Y es
3: verdad lo de la zafata y es verdad que el piloto y el copiloto comen comida diferente y a su vez diferenciada del resto del pasaje. Porque si hay algo que esté Qué indispuesto, imagínate que se ponen a tener que ir al váter el piloto y el copiloto todo el rato.
2: Pero imagínate que se comen un kebab que siempre te pone mal cuerpo.
3: O hay algo que está en mal estado, que está envenenado, por lo menos que
2: eso también me le
1: decías a mi madre no, no si llego vomitando porque me sentado mal el kebab sí.
3: <risa> el piloto,
1: sí, sí, el o sea, piloto que decías, sí.
2: no como lentejas porque están envenenadas sí.
1: porque están envenenadas sí bueno, pues nada he perdido pero vamos que mi razonamiento no, era ha sido muy bueno loco. Mario
3: me has dejado ahí digo, joder me escucha wow <risa> <risa> no estoy acostumbrada
1: pero te lo he razonado sí, bastante bien lo otra cosa guay. es que la haya cagado
3: no, no, no está muy guay casi te lo doy por bueno
1: vale bueno, casi pues nada bueno dice méteme me, me méteme al pañal este al palito claro
3: amigos,
2: mejor, amigos hasta mejor aquí ha llegado el mejor
1: a... sí, esto, estoy viendo que mucho a no Eliseo bailar hoy a través de la cámara no digo que no sea agradable es una cosa entre lo agradable y lo desagradable <risa> es
3: original Yo
1: tengo fe, eh, nos vamos amigos hasta aquí el episodio de hoy no vemos el jueves viene como siempre que nos alguna cosa una paralización o algo <risa> eh, <risa> Eliseo, buenas noches.
2: Buenas noches, Mario, compañero Celia, preciosa. Y a todos nuestros amigos que están ahí al otro lado de las ondas de Internet.
1: Muy bien, como modulas, eh? estás aprendiendo mucho bueno. de los maestros. <risa> Celia, buenas noches, nos vemos la semana que viene.
3: Buenas
1: noches, Mario. Vale, amigo, gracias por escucharnos compartirlo con vuestros amigos y si veis por la calle a alguien y le tenéis a mano, le ponéis los cascos y le enchufáis la mesa de los idiotas, que seguro que le va a gustar mucho y se va a echar una pizza. Nos si vemos no, el jueves que viene. ¡Hala! Si no al
2: luego! Adiós.